0: Fünfter Teil von Irrungen, Wirrungen von Theodor Fontane Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dreizehntes und vierzehntes Kapitel Beide waren früh auf, und die Sonne kämpfte noch mit dem Morgennebel, als sie schon die Stiege herabkamen, um unten ihr Frühstück zu nehmen. Ein leiser Wind ging, eine Frühbrise, die die Schiffer nicht gern ungenutzt lassen, und so glitt denn auch, als unser junges Paar eben ins Freie trat, eine ganze Flottille von Spreekähnen an ihnen vorüber. Lene war noch in ihrem Morgenanzuge. Sie nahm Botos Arm und schlenderte mit ihm am Ufer entlang an einer Stelle hin, die hoch in Schilf und Binsen stand. Er sah sie zärtlich an. »Lene, du siehst ja aus, wie ich dich noch gar nicht gesehen habe. Ja, wie sag ich nur, ich finde kein anderes Wort, du siehst so glücklich aus.« Und so war es, ja, sie war glücklich, ganz glücklich, und sah die Welt in einem rosigen Lichte. Sie hatte den besten, den liebsten Mann am Arm und genoss eine kostbare Stunde. War das nicht genug, und wenn diese Stunde die letzte war, nun so war sie die letzte. War es nicht schon ein Vorzug, einen solchen Tag durchleben zu können, und wenn auch nur einmal, ein einzigmal? So schwanden ihr alle Betrachtungen von Leid und Sorge, die sonst wohl ihr selbst zum Trotz ihre Seele bedrückten, und alles, was sie fühlte, war Stolz, Freude, Dank. Aber sie sagte nichts, sie war abergläubisch und wollte das Glück nicht bereden, und nur an einem leisen Zittern ihres Armes gewahrte Botho, wie das Wort »Ich glaube, du bist glücklich, Lene« ihr das innerste Herz getroffen hatte. Der Wirt kam und erkundigte sich artig, wenn auch mit einem Anfluge von Verlegenheit nach ihrer Nachtruhe. »Vorzüglich«, sagte Botho, »der Melissen-Tee, den Ihre liebe Frau verordnet, hat wahre Wunder getan, und die Mondsichel, die uns gerade ins Fenster schien, und die Nachtigallen, die leise schlugen, so leise, dass man sie nur eben noch hören konnte, ja, wer sollte da nicht schlafen wie im Paradiese?« »Hoffentlich wird sich kein Spreedampfer mit zweihundertvierzig Gästen für heute Nachmittag angemeldet haben.« »Das wäre dann freilich die Vertreibung aus dem Paradiese.« Sie lächeln und denken, wer weiß, »und vielleicht hab ich mit meinen Worten den Teufel schon an die Wand gemalt. Aber noch ist er nicht da. Noch ist die Spree rein, und wenn auch ganz Berlin schon unterwegs wäre, das Frühstück wenigstens können wir noch in der Ruhe nehmen. Nicht wahr? Aber wo? Die Herrschaften haben zu befehlen. »Nun, dann denk ich unter der Ulme. Die Halle, so schön sie ist, ist doch nur gut, wenn draußen die Sonne brennt, und sie brennt noch nicht und hat noch drüben am Walde mit dem Nebel zu tun.« Der Wirt ging, das Frühstück anzuordnen, das junge Paar aber setzte seinen Spaziergang fort bis nach einer diesseitigen Landzunge hin, von der aus sie die roten Dächer eines Nachbardorfes und rechts daneben den spitzen Kirchturm von Königswusterhausen erkennen konnten. Am Rande der Landzunge lag ein angetriebener Weidenstamm. Auf diesen setzten sie sich und sahen von ihm aus zwei Fischersleuten zu, Mann und Frau, die das umstehende Rohr schnitten und die großen Bündel in ihren Bram warfen. Es war ein hübsches Bild an dem sie sich erfreuten, und als sie nach einer Weile wieder zurück waren, wurde das Frühstück eben aufgetragen, mehr ein englisches als ein deutsches, Kaffee und Tee, samt Eiern und Fleisch, und in einem silbernen Ständer sogar Schnittchen von geröstetem Weißbrot. »Ah, schau, Lene, hier müssen wir öfter unser Frühstück nehmen. Was meinst du? Himmlisch!« und sieh nur da drüben auf der Werft, der kalfatern sie schon wieder und geht ordentlich im Takt. Wahrhaftig, solch Arbeitstaktschlag ist doch eigentlich die schönste Musik. Lene nickte, war aber nur halb dabei, denn ihr Interesse galt auch heute wieder dem Wassersteg, freilich nicht den angekettelten Boten, die gestern ihre Passion geweckt hatten, Wohl aber einer hübschen Magd, die mitten auf dem Brettergange neben ihrem Küchen- und Kupfergeschirr kniete, mit einer herzlichen Arbeitslust, die sich in jeder Bewegung ihrer Arme ausdrückte, scheuerte sie die Kannen, Kessel und Kasserollen, und immer, wenn sie fertig war, ließ sie das plätschernde Wasser das blankgescheuerte Stück umspülen. Dann hob sie's in die Höhe, ließ es einen Augenblick in der Sonne blitzen und tat es in einen nebenstehenden Korb. Lene war wie benommen von dem Bild. Sieh nur, und sie wies auf die hübsche Person, die sich, so schien es, in ihrer Arbeit gar nicht genug tun konnte. Weißt du, Botho, das ist kein Zufall, dass sie da kniet. Sie kniet da für mich und ich fühle deutlich, dass es mir ein Zeichen ist und eine Fügung. Aber was ist dir nur, Lene? Du veränderst dich ja, du bist ja mit einem Male ganz blass geworden. Oh, nichts. Nichts. Und hast doch einen Flimmer im Auge, wie wenn dir das Weinen näher wäre als das Lachen. Du wirst doch schon Kupfergeschirr gesehen haben und auch eine Köchin, die's blank scheuert. Es ist ja fast, als ob du das Mädchen beneidetest, dass sie da kniet und arbeitet wie für drei. Das Erscheinen des Wirts unterbrach hier das Gespräch, und Lene gewann ihre ruhige Haltung und bald auch ihren Frohmut wieder, dann aber ging sie hinauf, um sich umzukleiden. Als sie wiederkam, fand sie, dass inzwischen ein vom Wirt aufgestelltes Programm von Botho bedingungslos angenommen war. Ein Segelboot sollte das junge Paar nach dem nächsten Dorf, dem reizend an der Wendischen Spree gelegenen Niederlöhme bringen, von welchem Dorf aus sie den Weg bis Königs Wusterhausen zu Fuß machen, daselbst Park und Schloss besuchen, und dann auf demselben wege zurückkommen wollten es war eine halbtagespartie über den nachmittag ließ ich dann weiter verfügen lene war es zufrieden und schon wurden ein paar decken in das rasch in gesetzte boot getragen als man vom garten her stimmen und herzliches lachen hörte was auf besuch zu deuten und eine störung ihrer einsamkeit in aussicht zu stellen schien Ah Segler und Ruderclubleute, sagte Botho. Gott sei Dank, dass wir ihnen entgehen. Lene, laß uns eilen. Und beide brachen auf, um so rasch wie möglich ins Boot zu kommen. Aber ehe sie noch den Wassersteg erreichen konnten, sahen sie sich bereits umstellt und eingefangen. Es waren Kameraden und noch dazu die intimsten Pitt, Serge, Malafré alle drei mit ihren Damen. »Ah, les beaux esprits se rencontre«, sagte Balafre voll übermütiger Leune, die jedoch rasch einer gesetzteren Haltung wich, als er wahrnahm, dass er von der Hausschwelle her, auf der Wirt und Wirtin standen, beobachtet wurde. »Welch glückliche Begegnung an dieser Stelle! Gestatten Sie mir, Gaston, Ihnen unsere Damen vorstellen zu dürfen.« königin isabeau fräulein johanna fräulein margot Botho sah welche parole heute galt und sich rasch hineinfindend entgegnete er nunmehr auch seinerseits vorstellend mit leichter handbewegung auf lene mademoiselle Agnes sorel alle drei herren verneigten sich artig ja dem anscheine nach sogar respektvoll während die beiden Töchter Thibaut Dax einen überaus kurzen Knicks machten und der um wenigstens fünfzehn Jahre älteren Königin Isabeau eine freundlichere Begrüßung der ihnen unbekannten und sichtlich unbequemen Agnes Sorel überließen. Das Ganze war eine Störung, vielleicht sogar eine geplante. Je mehr dies aber zutreffen mochte, desto mehr gebot es sich, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, und dies gelang Botho vollkommen. Er stellte Fragen über Fragen und erfuhr bei der Gelegenheit, dass man zu früher Stunde schon mit einem der kleinen Spreedampfer bis Schmöckwitz und von dort aus mit einem Segelboote bis Zeuthen gefahren sei. Von Zeuthen aus habe man den Weg zu Fuß gemacht keine zwanzig Minuten, es sei reizend gewesen, alte Bäume, Wiesen und rote Dächer. Während der gesamte neue Zuzug, besonders aber die wohl wohlarrondierte Königin Isabeau, die sich beinahe mehr noch durch Sprechfähigkeit als durch Abrundung auszeichnete, diese Mitteilungen machte, hatte man zwanglos promenierend die Veranda erreicht, wo man an einem der langen Tische Platz nahm. »Allerliebst«, sagte Serge, »weit, frei und offen und doch so verschwiegen. Und die Wiese drüben wie geschaffen für eine Mondscheinpromenade.« »Ja«, setzte Balafre hinzu, »Mondscheinpromenade, hübsch, sehr hübsch, aber wir haben erst zehn Uhr früh, macht bis zur Mondscheinpromenade runde zwölf Stunden, die doch untergebracht sein wollen. Ich proponiere Wasserkorso. Nein, sagte Isabeau, Wasserkorso geht nicht. Davon haben wir heute schon über und über gehabt. Erst Dampfschiff, dann Boot und nun wieder Boot. Das ist zu viel. Ich bin dagegen überhaupt ich begreife nicht was dieses ewige pätscheln soll dann fehlt bloß noch daß wir angeln oder die ikleis mit der hand greifen und uns über die kleinen biester freuen nein gepätschelt wird heute nicht mehr darum muß ich sehr bitten die Herren, die sich diese Worte richteten, amüsierten sich sichtlich über die Dezidiertheit der Königinmutter und machten sofort andere Vorschläge, deren Schicksal aber dasselbe war. Isabeau verwarf alles und bat, als man schließlich ihr Gebaren halb in Scherz und halb in Ernst zu Missbilligen anfing, einfach um Ruhe. »Meine Herren«, sagte sie, »Geduld.« ich bitte, mir wenigstens einen Augenblick, das Wort zu gönnen.« Ironischer Beifall antwortete, denn nur sie hatte bis dahin gesprochen, aber unbekümmert darum fuhr sie fort. »Meine Herren, ich bitte Sie, lehren Sie mich, die Herrens kennen. Was heißt Landpartie? Landpartie heißt frühstücken und ein machen. Hab ich recht? Isabeau hat immer recht, lachte balafr und gab ihr einen Schlag auf die Schulter. Wir machen ein jeu. der Platz hier ist Kapital, und ich glaub beinahe, jeder muß hier gewinnen. Und die Damen promenieren derweilen oder machen vielleicht ein Vormittagsschläfchen, das soll das gesundeste sein. Und anderthalb Stunden wird ja wohl ausreichen. Und um zwölf Uhr Réunion nach dem ermessen unserer königin ja königin das leben ist doch schön zwar aus don carlos aber muß denn alles aus der jungfrau sein das schlug ein und die zwei jüngeren kicherten obwohl sie bloß das stichwort verstanden hatten Isabeau dagegen, die bei solcher antippenden und beständigen kleinen Anzüglichkeiten sichergehenden Sprache groß geworden war, blieb vollkommen würdevoll und sagte, während sie sich zu den drei andern Damen wandte, »Meine Damen, wenn ich bitten darf, wir sind jetzt entlassen und haben zwei Stunden für uns, übrigens nicht das Schlimmste.« damit erhoben sie sich und gingen auf das haus zu wo die königin in die küche trat und unter freundlichem aber doch überlegenem gruße nach dem wirte fragte dieser war nicht zugegen weshalb die junge frau versprach ihn aus dem garten abrufen zu wollen isabeau aber litt es nicht sie werde selber gehen und ging auch wirklich immer gefolgt von ihren drei damen Balafré sprach von klucke mit küken nach dem garten hinaus wo sie den wirt bei der anlage neuer spargelbeete traf unmittelbar daneben lag ein altmodisches treibhaus vorne ganz niedrig mit großen schrägliegenden fenstern auf dessen etwas abgebröckeltes mauerwerk sich lene samt den töchtern thibaut darks setzte während isabeau die verhandlungen leitete »Wir kommen, Herr Wirt, um wegen des Mittagsbrot mit Ihnen zu sprechen. Was können wir haben?« »Alles, was die Herrschaften befehlen.« »Alles? Das ist viel, beinah zu viel. Nun, dann bin ich für Aal. Aber nicht so, sondern so.« Und sie wies, während sie das sagte, von ihrem Fingerring auf das breite, dicht anliegende Armband. »Tut mir leid, meine Damen«, erwiderte der Wirt, Alice nicht, überhaupt Fisch. Damit kann ich nicht dienen, der ist Ausnahme. Gestern hatten wir Schlei mit Dill, aber der war aus Berlin. Wenn ich einen Fisch haben will, muß ich ihn vom kölnischen Fischmarkt holen. Schade, da hätten wir einen mitbringen können. Aber was dann? Einen Rehrücken.« das lässt sich hören, und vorher etwas Gemüse. Spargel ist eigentlich schon zu spät, oder doch beinah. Aber sie haben da, wie ich sehe, noch junge Bohnen, und hier in dem Mistbeet wird sich ja wohl auch noch etwas finden lassen, ein paar Gurken oder ein paar Rapunzeln. Und dann eine süße Speise, so was mit Schlagsahne.« mir persönlich liegt nicht daran aber die herren die beständig so tun als machten sie sich nichts daraus die sind immer für süße also drei vier gänge denk ich und dann butterbrot und käse und bis wann befehlen die herrschaften nun ich denke bald oder doch wenigstens so bald wie möglich nicht wahr »Wir sind hungrig, und wenn der Rehrücken eine halbe Stunde Feuer hat, hat er genug. Also sagen wir um zwölf. Und wenn ich bitten darf, eine Bohle, ein Rheinwein, drei Mosel, drei Champagner, aber gute Marke. Glauben Sie nicht, dass sich's vertut. Ich kenne das und schmecke heraus, ob Moet oder Mum. Aber Sie werden schon machen, ich darf sagen.« sie flößen mir ein vertrauen ein apropos können wir nicht aus ihrem garten gleich in den wald ich hasse jeden unnützen schritt und vielleicht finden wir noch champignons das wäre himmlisch und die können dann noch an den reh rücken champignons verderben nie was der wirt bejahte nicht bloß die hinsichtlich des bequemeren weges gestellte frage sondern begleitete die damen auch persönlich bis an die gartenpforte von der aus man bis zur waldlisiere nur ein paar schritte hatte bloß eine chaussierte straße lief dazwischen als diese passiert war war man drüben im waldesschatten und isabeau die stark unter der immer größer werdenden hitze litt bries sich glücklich, den verhältnismäßig weiten Umweg über ein baumloses Stück Grasland vermieden zu haben. Sie machte den eleganten, aber mit einem großen Fettfleck ausstaffierten Sonnenschirm zu, hing ihn an ihren Gürtel und nahm Lenens Arm, während die beiden anderen Damen folgten. Isabou war augenscheinlich in bester Stimmung und sagte, sich umwendend zu Margot und Johanna, »Wir müssen aber doch ein Ziel haben, so bloß Wald und wieder Wald ist eigentlich schrecklich. Was meinen Sie, Johanna?« Johanna war die Größere von den beiden Darks, sehr hübsch, etwas blass und mit raffinierter Einfachheit gekleidet, sehr schild darauf. Ihre Handschuhe saßen wundervoll, und man hätte sie für eine Dame halten können, wenn sie nicht, während Isabeau mit dem Wirte sprach, den einen Handschuhknopf, der aufgesprungen war, mit den Zähnen wieder zugeknöpft hätte. »Was meinen Sie, Johanna?«, wiederholte die Königin ihre Frage. Nun, dann schlag ich vor, dass wir nach dem Dorfe zurückgehen, von dem wir gekommen sind. Es hieß ja wohl »Zeuten« und sah so romantisch und so melancholisch aus und war ein so hübscher Weg hierher, und zurück müsste er ja eigentlich ebenso schön sein oder vielleicht noch hübscher. Und an der rechten, das heißt also von hier aus an der linken Seite, war ein Kirchhof mit lauter Kreuzer drauf und ein sehr großes von Marmor. Ja, liebe Johanna, das ist alles ganz gut, aber was sollen wir damit? Wir haben den Weg ja gesehen. Oder wollen Sie den Kirchhof? Freilich will ich. Ich hab da so meine Gefühle, besonders an einem solchen Tage wie heute. Und es ist immer gut, sich zu erinnern, dass man sterben muß. Und wenn da der Flieder so blüht. Aber Johanna, der Flieder, blüht ja gar nicht mehr, höchstens noch der Goldregen, und der hat eigentlich auch schon Schoten. Du meine Güte, wenn Sie so partout für Kirchhöfe sind, so können Sie sich ja den in der Oranienstraße jeden Tag ansehen. Aber ich weiß schon, mit Ihnen ist nicht zu reden. Zeuthen und Kirchhof, alles unsinn Da bleiben wir doch lieber hier und sehen gar nichts.« »Kommen Sie, Kleine, geben Sie mir Ihren Arm wieder.« »Die Kleine, die durchaus nicht klein war, war Lene«, sie gehorchte. Die Königin aber fuhr jetzt, indem sie wieder voraufging, in vertraulicherem Tone fort. »Ach, diese Johanna, man kann eigentlich nicht mit ihr umgehen. Sie hat keinen guten Ruf und ist eine Gans.« Ach, Kind. sie glauben gar nicht was jetzt alles so mitläuft nu ja sie hat ne hübsche figur und hält auf ihre Handschuh, aber sie sollte lieber auf etwas anderes halten und sehen sie die die so sind die reden immer von sterben und kirchhof und nun sollen sie sie nachher sehen Solange es so geht geht es aber wenn da die Bohle kommt und wieder leer ist und wiederkommt, dann quietscht und johlt sie. Keine Idee von Anstand. Aber wo soll es auch herkommen? Sie war immer bloß bei kleinen Leuten, draußen auf der Chaussee nach Tegel, wo kein Mensch hinkommt und bloß mal Artillerie vorbeifährt. Und Artillerie? ja, naja, sie glauben gar nicht, wie verschieden das alles ist. »Nun hat sie das Serge daraus genommen und will was aus ihr machen.« »Ja, du meine Güte, so geht das nicht, oder wenigstens nicht so flink. Gut Ding will Weile haben. Aber das sind ja noch Erdbeeren. Ei, das ist nett. Kommen Sie, Kleine, wir wollen welche pflücken, wenn nur das verdammte Bücken nicht wär. Und wenn wir eine recht große finden, dann wollen wir sie mitnehmen.« die steck ich ihm dann in den Mund und dann freut er sich. Denn Sie müssen wissen, er ist ein Mann wie ein Kind und eigentlich der beste. Lene, die wohl merkte, dass es sich um Balafr handelte, tat ein paar Fragen und frug unter anderem auch wieder, warum die Herren eigentlich die sonderbaren Namen hätten. Sie habe schon früher danach gefragt, aber nie was gehört, was der Rede wert gewesen wäre. »Jott«, sagte die Königin, »es soll so was sein, und soll keiner was merken, und ist doch alles bloß Ziererei. Denn erstens kümmert sich keiner darum, und wenn einer sich darum kümmert, ist es auch noch so. Und warum auch? Wen soll es denn schaden? Sie haben sich alle nichts vorzuwerfen, und einer ist wie der andere.« Lene sah vor sich hin und schwieg. Und eigentlich, Kind, und Sie werden das auch noch sehen, eigentlich ist es alles bloß langweilig. Eine Weile geht es, und ich will nichts dagegen sagen und will's auch nicht abschwören. Aber die Länge hat die Last. So von fünfzehn an und noch nicht mal eingesegnet. Wahrhaftig, je bälder man wieder raus ist, desto besser. Ich kaufe mir denn, denn das Geld krieg ich, ne Destillation und weiß auch schon wo, und dann heirate ich mir einen Wittmann und weiß auch schon wen, und der will auch, denn das muß ich Ihnen sagen, ich bin für Ordnung und Anständigkeit und die Kinder ordentlich erziehen, und ob es seine sind oder meine, ist ganz egal. Und wie ist es denn eigentlich mit Ihnen? Lene sagte kein Wort. Jot, kind sie verfärben sich ja, sie sind am Ende wohl mit hier dabei, und sie wies aufs Herz, und tun alles aus Liebe. Ja, Kind, denn is ist es schlimm, denn gibt's den Kladderadatsch.« Johanna folgte mit Margot. Sie blieben absichtlich etwas zurück, und brachen sich Birkenreiser ab, wie wenn sie vorhätten, einen Kranz daraus zu flechten. »Wie gefällt sie dir denn?« sagte Margot, »ich meine, die von Gaston.« »Gefallen?« »Gar nicht. Das fehlt auch noch, dass solche mitspielen und in Mode kommen. Sieh doch nur, wie ihr die Handschuhe sitzen, und mit dem Hut ist auch nicht viel.« »Er dürfte sie gar nicht so gehen lassen. Und sie muss auch dumm sein, sie spricht ja kein Wort.« »Nein«, sagte Margot, »dumm ist sie nicht, sie hat's bloß noch nicht weg. Und dass sie sich gleich an die gute Dicke ranmacht, das ist doch auch klug genug. Ach, die gute Dicke. Geh mir mit der, die denkt, sie ist es. Aber es ist gar nichts mit ihr. Ich will ihr sonst nichts nachsagen.« »Aber falsch ist sie, falsch wie Galgenholz.« »Nein, Johanna, falsch ist sie nur gerade nicht. Und sie hat ja auch öfter aus der Patsche geholfen. Du weißt schon, was ich meine.« »Gott, warum? Weil sie selber mit drin saß und weil sie sich ewig ziert und wichtig tut. Wer so dick ist, ist nie gut. Jott, Johanna, was du nur redst. »Umgekehrt ist es, die Dicken sind immer gut.« »Na, meinetwegen, aber das kannst du nicht bestreiten, dass sie ne lächerliche Figur macht. Sieh doch nur, wie sie dahinwatschelt watschelt, wie ne Fettente, und immer bis oben ran zu, bloß weil sie sich sonst vor anständigen Leuten gar nicht sehen lassen kann.« »Und Margot, das laß ich mir nicht nehmen. Ein bisschen schlanke Figur ist doch die Hauptsache. Wir sind doch noch keine Türken.« »Und warum wollte sie nicht mit auf den Kirchhof?« »Weil sie sich graut.« Ich bewahre, sie denkt nicht daran, bloß weil sie sich wieder eingeknallt hat und es vor Hitze nicht aushalten kann.« »Und eigentlich ist nicht mal so furchtbar heiß heute.« So gingen die Gespräche, bis sich die beiden Paare schließlich wieder vereinigten und auf einen mit Moos bewachsenen Grabenrand setzten. Isabeau sah öfter nach der Uhr, der Zeiger wollte nicht recht vom Fleck. Als es aber halb zwölf war, sagte sie, »Nun, meine Damen, ist es Zeit. Ich denke, wir haben jetzt gerade genug Natur gehabt und können mit Fug und Recht zu was anderem übergehen. Seit heute früh um sieben eigentlich keinen Bissen, denn die Grünauer Schinkenstulle kann ich doch nicht rechnen. Aber Gott sei Dank, alles entsagen, sagt Balafre, hat seinen Lohn in sich, und Hunger ist der beste Koch. Kommen Sie, meine Damen, der Rehrücken fängt an, wichtiger zu werden als alles andere. Nicht wahr, Johanna? Diese gefiel sich in einem Achselzucken und suchte die Zumutung, als ob Dinge wie Rehrücken und Bohle je Gewicht für sie haben könnten, entschieden abzulehnen. Isabeau aber lachte. Nun, wir werden ja sehen, Johanna, freilich, der Zeutner Kirchhof wäre besser gewesen, aber man muß nehmen, was man hat. Und damit brachen allesamt auf, um aus dem Wald in den Garten, und aus diesem, drin sich ein paar Zitronenvögel eben haschten, bis in die Front des Hauses, wo gegessen werden sollte, zurückzukehren. Im Vorübergehen an der Gaststube sah Isabeau den mit dem Umstülpen einer Moselweinflasche beschäftigten Wirt. »Schade«, sagte sie, »dass ich gerade das sehen musste.« das schicksal hätte mir auch einen besseren anblick gönnen können warum gerade mosel Ende des 13. Kapitels. 14. Kapitel. eine rechte heiterkeit hatte nach diesem spaziergange trotz aller von isabeau gemachten anstrengungen nicht mehr aufkommen wollen was aber wenigstens für botho und lene das schlimmere war war das daß diese heiterkeit auch ausblieb als sich beide von den kameraden und ihren damen verabschiedet und ganz allein in einem nur von ihnen besetzten coupé die rückfahrt angetreten hatten eine stunde später waren sie ziemlich herabgestimmt auf dem trübselig erleuchteten Görlitzer Bahnhof eingetroffen, und hier beim Aussteigen hatte Lene sofort und mit einer Art Dringlichkeit gebeten, sie den Weg durch die Stadt hin allein machen zu lassen. Sie seien ermüdet und abgespannt, und das tue nicht gut. Botho aber war von dem, was er als schuldige Rücksicht und Kavalierspflicht ansah, nicht abzubringen gewesen, und so hatten sie denn in einer klapprigen alten Droschke die lange, lange Fahrt am Kanal hin gemeinschaftlich gemacht, immer bemüht, ein Gespräch über die Partie und wie hübsch sie gewesen sei, zustande zu bringen, eine schreckliche Zwangsunterhaltung, bei der Botho nur zu sehr gefühlt hatte wie richtig lenens empfindung gewesen war als sie von dieser begleitung in beinahe beschwörendem tone nichts hatte wissen wollen ja der ausflug nach hankels ablage von dem man sich so viel versprochen und der auch wirklich so schön und glücklich begonnen hatte war in seinem ausgange nichts als eine mischung von verstimmung Müdigkeit und Abspannung gewesen, und nur im letzten Augenblick, wo Botho liebevoll freundlich und mit einem gewissen Schuldbewußtsein sein Gute Nacht, Lene, gesagt hatte, war diese noch einmal auf ihn zugeeilt und hatte, seine Hand ergreifend, ihn mit beinahe leidenschaftlichem Ungestüm geküsst Ach, Botho, es war heute nicht so, wie es hätte sein sollen, und doch war niemand schuld, auch die anderen nicht. Lass es, Lene. Nein, nein, es war niemand schuld, dabei bleibt es, daran ist nichts zu ändern. Aber dass es so ist, das ist eben das Schlimme daran, denn wenn wer schuld ist, dann bittet man um Verzeihung, und dann ist es wieder gut. Aber das nutzt uns nichts, und es ist auch nichts zu verzeihen. Lene, du mußt doch einen Augenblick zuhören. Ach, mein einziger Botho, du willst es mir verbergen, aber es geht zu End. Und rasch, ich weiß es, wie du nur sprichst. Ich hab es freilich nur geträumt, fuhr Lene fort. Aber warum habe ich es geträumt? Weil es mir den ganzen Tag vor der Seele steht. Mein Traum war nur, was mir mein Herz eingab. Und was ich dir noch sagen wollte, Botho, und warum ich dir die paar Schritte nachgelaufen bin, es bleibt doch bei dem, was ich dir gestern Abend sagte. Dass ich diesen Sommer leben konnte, war mir ein Glück und bleibt mir ein Glück auch wenn ich von heut ab unglücklich werde. Lene, Lene, sprich nicht so. Du fühlst selbst, dass ich recht habe. Dein gutes Herz sträubt sich nur, es zuzugestehen und will es nicht wahrhaben. Aber ich weiß es. Gestern, als wir über diese Wiese gingen und plauderten und ich dir den Strauß pflückte, das war unser letztes glück und unsere letzte schöne stunde mit diesem gespräch hatte der tag geschlossen und nun war der andere morgen und die sommersonne schien hell in bothos zimmer beide fenster standen auf und in den kastanien draußen quirlierten die spatzen botho selbst aus einem meerschaum rauchend lag zurückgelehnt in seinem Schaukelstuhl und schlug dann und wann mit einem neben ihm liegenden Taschentuche nach einem großen Brummer, der, wenn er zu dem einen Fenster hinaus war, sofort wieder an dem andern erschien, um Botho hartnäckig und unerbittlich zu umsummen. Daß ich diese Bestie doch los wäre, quälen, martern möchte ich sie.« diese brummer sind allemal unglücksboten und so hämisch zudringlich als freuten sie sich über den ärger dessen herold und verkündiger sie sind in diesem augenblick schlug er wieder danach wieder fort es hilft nichts also resignation ergebung ist überhaupt das beste die türken sind die klügsten leute das Zuschlagen der kleinen Gittertür draußen ließ ihn während dieses Selbstgesprächs auf den Vorgarten blicken und dabei des eben eingetretenen Briefträgers gewahr werden, der ihm gleich danach unter leichtem militärischem Gruß und mit einem »Guten Morgen, Herr Baron« erst eine Zeitung und dann einen Brief in das nicht allzu hohe Parterrefenster hineinreichte. Botho warf die Zeitung beiseite, zugleich den Brief betrachtend, auf dem er die kleine, dichtstehende, trotzdem aber sehr deutliche Handschrift seiner Mutter unschwer erkannt hatte. »Dacht ich's doch. Ich weiß schon, ehe ich gelesen.« Arme Lene. Und nun brach er den Brief auf und las. Schloss Zeden, 29. Juni 1875 Mein lieber Botho, was ich dir als Befürchtung in meinem letzten Briefe mitteilte, das hat sich nun erfüllt. Rotmüller in Arnswalde hat sein Kapital zum 1. Oktober gekündigt und nur aus alter Freundschaft hinzugefügt, dass er bis nach Jahr warten wolle, wenn es mir Verlegenheit schaffe. Denn er wisse wohl, was er dem Andenken des seligen Herrn Barons schuldig sei. Diese Hinzufügung, so gut sie gemeint sein mag, ist doch doppelt empfindlich für mich. Es mischt sich so viel prägetiöse Rücksichtnahme mit ein, die niemals angenehm berührt, am wenigsten von solcher Seite her. Du begreifst vielleicht die Verstimmung und Sorge, die mir diese Zeilen geschaffen haben.« Onkel Kurt Anton würde helfen, wie schon bei früherer Gelegenheit. Er liebt mich und vor allem dich. Aber seine Geneigtheit, immer wieder in Anspruch zu nehmen, hat doch etwas Bedrückliches und hat es um so mehr, als er unserer ganzen Familie, speziell aber uns beiden, die Schuld an unseren ewigen Verlegenheiten zuschiebt. Ich bin ihm, trotz meines Redlichen, mich kümmerns um die Wirtschaft, nicht wirtschaftlich und anspruchslos genug, worin er recht haben mag, und du bist ihm nicht praktisch und lebensklug genug, worin er wohl ebenfalls das Richtige treffen wird. Ja, Boto, so liegt es. Mein Bruder ist ein Mann von einem sehr feinen Rechts- und Billigkeitsgefühl, und von einer in geldangelegenheiten geradezu hervorragenden gentilezza was man nur von wenigen unserer edelleute sagen kann denn unsere gute Mark brandenburg ist die sparsamkeits und wo geholfen werden soll sogar die ängstlichkeitsprovinz aber so gentil er ist er hat seine launen und eigenwilligkeiten und sich in diesen beharrlich gekreuzt zu sehen hat ihn seit einiger zeit aufs ernsthafteste verstimmt er sagte mir als ich letzthin veranlassung nahm der uns abermals drohenden kapitalskündigung zu gedenken ich stehe gern zu diensten schwester wie du weißt aber ich bekenne dir offen immer da helfen zu sollen wo man sich in jedem augenblicke selber helfen könnte wenn man nur etwas einsichtiger und etwas weniger eigensinnig wäre das erhebt starke zumutungen an die seite meines charakters die nie meine hervorragendste war an meine nachgiebigkeit du weißt botho worauf sich diese worte beziehen und ich lege sie heute dir ans herz wie sie damals von onkel kurt antons seite mir ans herz gelegt wurden es gibt nichts, was du, deinen Worten und Briefen nachzuschließen, mehr perhorreszierst als Sentimentalitäten, und doch, fürchte ich, steckst du selber drin, und zwar tiefer, als du zugeben willst oder vielleicht weißt. Ich sage nicht mehr.« Rienäcker legte den Brief aus der Hand und schritt im Zimmer auf und ab, während er den Meerschaum halbmechanisch mit einer Zigarette vertauschte. Dann nahm er den Brief wieder und las weiter. »Ja, Botho, du hast unser aller Zukunft in der Hand und hast zu bestimmen, ob dies Gefühl einer beständigen Abhängigkeit fortdauern oder aufhören soll. Du hast es in der Hand, sag ich, aber, wie ich freilich hinzufügen muß, nur kurze Zeit noch, jedenfalls nicht auf lange mehr. Auch darüber hat Onkel Kurt Anton mit mir gesprochen, namentlich im Hinblick auf die Selentiner Mama, die sich, bei seiner letzten Anwesenheit in Moor in dieser sie lebhaft beschäftigenden Sache nicht nur mit großer Entschiedenheit, sondern auch mit einem Flug von Gereiztheit ausgesprochen hat ob das haus rienäcker vielleicht glaube daß ein immer kleiner werdender besitz nach art der sibyllinischen bücher wo sie den vergleich her hat weiß ich nicht immer wertvoller würde Käthe werde nun zweiundzwanzig habe den ton der großen welt und verfüge mit hilfe der von ihrer tante Kielmannsecke herstammenden erbschaft über ein vermögen dessen zinsbetrag hinter dem kapitalsbetrag der rienäckerschen heide samt muränensee nicht sehr erheblich zurückbleiben werde solche junge dame lasse man überhaupt nicht warten am wenigsten aber mit so viel beharrlichkeit und seelenruhe wenn es herrn von rienäcker beliebe das was früher darüber von seiten der familie geplant und gesprochen sei fallen zu lassen und stattgehabte Verabredungen als bloßes Kinderspiel anzusehen, so habe sie nichts dagegen. Herr von Rienäcker sei frei von dem Augenblick an, wo er frei sein wolle. Wenn er aber umgekehrt vorhabe, von dieser unbedingten Rückzugsfreiheit nicht Gebrauch machen zu wollen, so sei es an der Zeit, auch das zu zeigen. Sie wünsche nicht, dass ihre Tochter in das Gerede der Leute komme. Du wirst dem Tone, der hieraus spricht, unschwer entnehmen, dass es durchaus nötig ist, Entschlüsse zu fassen und zu handeln. Was ich wünsche, weißt du, meine Wünsche sollen aber nicht verbindlich für dich sein. Handle, wie dir deine eigene Klugheit es eingibt, entscheide dich so oder so, nur handle überhaupt. Ein Rückzug ist ehrenvoller als fernere Hinausschiebung. Seimst du länger, so verlieren wir nicht nur die Braut, sondern das Sellentinerhaus überhaupt, und, was noch schlimmer, ja das Schlimmste ist, auch die freundlichen und immer hilfebereiten Gesinnungen des Onkels. Meine Gedanken begleiten dich, möchten sie dich auch leiten können. Ich wiederhole dir. »Es wäre der Weg zu deinem und unser aller Glück. Womit ich verbleibe, deine dich liebende Mutter Josephine von R.« Botho, als er gelesen, war in großer Erregung. Es war so, wie der Brief es aussprach, und ein Hinausschieben nicht länger möglich es stand nicht gut mit dem rienäckerschen vermögen und verlegenheiten waren da die durch eigene klugheit und energie zu heben er durchaus nicht die kraft in sich fühlte wer bin ich durchschnittsmensch aus der sogenannten obersphäre der gesellschaft und was kann ich ich kann ein pferdstall meistern einen kapaun tranchieren und ein Jeu machen. Das ist alles. Und so hab ich denn die Wahl zwischen Kunstreiter, Oberkellner und Kupier. Höchstens kommt noch der Troupier dazu, wenn ich in eine Fremdenlegion eintreten will, und lehne dann mit mir als Tochter des Regiments. Ich sehe sie schon in kurzem Rock und Hackenstiefeln und ein Tönchen auf dem Rücken in diesem tone sprach er weiter und gefiel sich darin sich bittere dinge zu sagen endlich aber zog er die klingel und beorderte sein pferd weil er ausreiten wolle und nicht lange so hielt seine prächtige fuchsstute draußen ein geschenk des onkels zugleich der neid der kameraden er hob sich in den sattel gab dem burschen einige weisungen und ritt auf die Moabiter Brücke zu, nach deren Passierung er in einen breiten, über Fenn und Feld in die Jungfernheide hinüberführenden Weg einlenkte. Hier ließ er sein Pferd aus dem Trab in den Schritt fallen und nahm sich, während er bis dahin allerhand unklaren um Gedanken nachgehangen hatte, mit jedem Augenblicke fester und schärfer ins Verhör. Was ist es denn, was mich hindert, den Schritt zu tun, den alle Welt erwartet? Will ich Lene heiraten? Nein. Hab ich ihr's versprochen? Nein. Erwartet sie's? Nein. Oder wird uns die Trennung leichter, wenn ich sie hinausschiebe? Nein. Immer nein und wieder nein. Und doch säume und schwanke ich, das eine zu tun, was durchaus getan werden muß. Und weshalb säume ich? Woher diese Schwankungen und Vertagungen? Törichte Frage, weil ich sie liebe. Kanonenschüsse, die vom Tegler Schießplatz herüberklangen, unterbrachen hier sein Selbstgespräch, und erst als er das momentan unruhig gewordene Pferd wieder beruhigt hatte, nahm er den früheren Gedankengang wieder auf und wiederholte, »Weil ich sie liebe, ja. Und warum soll ich mich dieser Neigung schämen? Das Gefühl ist souverän, und die Tatsache, dass man liebt, ist auch das Recht dazu. Möge die Welt noch so sehr den Kopf darüber schütteln oder von Rätsel sprechen.« Übrigens ist es kein Rätsel, und wenn doch, so kann ich es lösen. Jeder Mensch ist seiner Natur nach auf bestimmte, mitunter sehr, sehr kleine Dinge gestellt, Dinge, die, trotzdem sie klein sind, für ihn das Leben oder doch des Lebens Bestes bedeuten. Und dies Beste heißt mir Einfachheit, Wahrheit, Natürlichkeit. Das alles hat Lene. »Damit hat sie's mir angetan. Da liegt der Zauber, aus dem ich zu lösen, mir jetzt so schwer fällt.« In diesem Augenblicke stutzte sein Pferd, und er wurde eines aus einem Wiesenstreifen aufgescheuchten Hasen gewahr, der dicht vor ihm auf die Jungfernheide zujagte. Neugierig sah er ihm nach, und nahm seine Betrachtungen erst wieder auf, als der Flüchtige zwischen den Stämmen der Heide verschwunden war. »Und war es denn,« fuhr er fort, »etwas so Törichtes und Unmögliches, was ich wollte? Nein. Es liegt nicht in mir, die Welt herauszufordern und ihr ihren Vorurteilen öffentlich den Krieg zu erklären. Ich bin durchaus gegen solche alles, was ich wollte, war ein verschwiegenes Glück, ein Glück, für das ich früher oder später, um des ihrer sparten Affrons Willen, die stille Gutheißung der Gesellschaft erwartete. So war mein Traum, so gingen meine Hoffnungen und Gedanken. Und nun soll ich heraus aus diesem Glück und soll ein anderes eintauschen, das mir keins ist ich habe eine Gleichgültigkeit gegen den salon und einen widerwillen gegen alles unwahre geschraubte zurechtgemachte schick Tournüre, savoir faire mir alles ebenso hässliche wie fremde wörter hier bog das pferd das er schon seit einer viertelstunde kaum noch im zügel hatte wie von selbst in einen seitenweg ein der zunächst auf ein stück ackerland und gleich dahinter auf einen von unterholz und ein paar eichen eingefassten grasplatz führte hier im schatten eines der älteren bäume stand ein kurzes gedrungenes steinkreuz und als er näher heranritt um zu sehen was es mit diesem kreuz eigentlich sei las er Ludwig von Hinkeldey, gestorben zehnten März 1856. Wie ihn das traf. Er wußte, daß das Kreuz hier herumstehe, war aber nie bis an diese Stelle gekommen und sah es nun als ein Zeichen an, daß das seinem eigenen Willen überlassene Pferd ihn gerade hierher geführt hatte. Hinkeldau. Das war nun an die zwanzig Jahre, dass der damals Allmächtige zu Tode kam, und alles, was bei der Nachricht davon in seinem Elternhause gesprochen worden war, das stand jetzt wieder lebhaft vor seiner Seele. Vor allem eine Geschichte kam ihm wieder in Erinnerung. Einer der bürgerlichen, seinem Chef besonders vertrauten Räte, übrigens hatte gewarnt und abgemahnt, und das Duell überhaupt und nun gar ein solches und unter solchen Umständen als einen Unsinn und ein Verbrechen bezeichnet. Aber der sich bei dieser Gelegenheit plötzlich auf den Edelmann hinausspielende vorgesetzte, hatte brüsk und hochmütig geantwortet, Nar, nar, davon verstehen sie nichts und eine stunde später war er in den tod gegangen und warum einer adelsvorstellung einer standesmarotte zuliebe die mächtiger war als alle vernunft auch mächtiger als das gesetz dessen hüter und schützer zu sein recht eigentlich die pflicht hatte lehrreich und was habe ich speziell daraus zu lernen? Was predigt dieses Denkmal mir? Jedenfalls das eine, das das Herkommen unser Tun bestimmt. Wer ihm gehorcht, kann zugrunde gehen, aber er geht besser zugrunde als der, der ihm widerspricht. Während er noch so sann, warf er sein Pferd herum und ritt querfeldein auf ein großes Etablissement, ein walzwerk oder eine maschinenwerkstatt zu daraus aus zahlreichen essen qualm und feuersäulen in die luft stiegen es war mittag und ein teil der arbeiter saß draußen im schatten um die mahlzeit einzunehmen die frauen die das essen gebracht hatten standen plaudernd daneben einige mit einem säugling auf dem arm und lachten sich untereinander an wenn ein schelmisches oder anzügliches Wort gesprochen wurde. Rienäcker, der sich den Sinn für das Natürliche nur zu gutem Rechte zugeschrieben, war entzückt von dem Bilde, das sich ihm bot, und mit einem Anfluge von Neid sah er auf die Gruppe glücklicher Menschen. Arbeit und täglich Brot und Ordnung, wenn unsere märkischen Leute sich verheiraten, so reden sie nicht von Leidenschaft und Liebe, sie sagen nur, ich muß doch meine Ordnung haben. Und das ist ein schöner Zug im Leben unseres Volks und nicht einmal prosaisch. Denn Ordnung ist viel und mitunter alles. Und nun frag ich mich, war mein Leben in der Ordnung? Nein. Ordnung ist Ehe so sprach er noch eine Weile vor sich hin, und dann sah er wieder Lene vor sich stehen. Aber in ihrem Auge lag nichts von Vorwurf und Anklage, sondern es war umgekehrt, als ob sie freundlich zustimme. »Ja, meine liebe Lene, du bist auch für Arbeit und Ordnung und siehst es ein.« und machst es mir nicht schwer aber schwer ist es doch für dich und mich er setzte sein pferd wieder in trab und hielt sich noch eine strecke hart an der spree hin dann aber bog er an den in mittagsstille daliegenden zelten vorüber in einen reitweg ein der ihn bis an den Wrangelbrunnen und gleich danach bis vor seine Tür führte. Ende des 14. Kapitels.